0: Porque es gravísimo lo que están enseñando estas personas, Ángel. Entonces yo creo que no se vale. Que estas personas continúen sin que nadie los uh, refute, sin que
1: nadie se levante y diga, esta idea, esta idea, esta idea, y esta idea están incorrectas, y aquí está la Biblia, dice aquí en este lugar, tú puedes blasfemar en contra de Dios, vas a decir una aberración bíblica y nadie va a decir nada, pero y algo en contra del pastor, se levanta, no toquéis al ungido de Jehová
0: arma, al profeta.
1: Apóstol, al profeta, todos uh -huh,
0: esos
1: uh -huh. ahí sí se levantan.
0: Hello.
2: Y multiplicados, fructificados, fructificados, la primera palabra que oyó el primer ser humano fue ¡Prosperen! Y a dice que había escasez porque no sembraban, porque no daban para la obra del Señor. Que es una unción, pero necesitas la comunión con el Espíritu la Palabra de Dios y la ofrenda y la ofrenda
0: He aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ángel, primero que nada, bienvenido eh, al programa. Yes. Bienvenidos a todas las personas que nos están acompañando una vez más yes. en este episodio. En este caso, vamos a estar hablando y comentando sobre esta, este mensaje en particular que se tituló como Unción para Prosperar. Así dice el video ¿no? de este pastor, creo que se llama Ricardo Rodríguez, que aparentemente tiene un, un, una gran congregación en Colombia. Que se llama Avivamiento, creo que es uh, Ministerios Avivamiento, algo así por el estilo. Y hemos visto varias predicaciones de este predicador, y realmente es el evangelio de la prosperidad, del reino ahora, todo ese, del dominionismo, todo, va, va en la misma línea, ¿no? De, de este evangelio que, que eleva al hombre y minimiza a Dios. Utilizando esas palabras aquí en Estados Unidos decimos, decimos catchy phrases, ¿no? Son phrases, frases que son bien, que te cautivan, te. te agarran tu atención, pero no sabes exactamente lo que significan. ¿no? O sea, Te las dicen, no te dicen lo que significan, pero como que tú estás libre para interpretar a, a que sea lo que ellos quieren decir o lo que tú quieres que, que signifiquen. Pero antes de comenzar, Ángel, esta última frase del, del capítulo 3 de, de Apocalipsis, en el verso 20, que dice, He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿A quién le estaba hablando Juan, Ángel?
1: Es obviamente que le estaba hablando a la iglesia y a veces eso pasa desapercibido. En muchos de, para muchos de nosotros ha pasado muy desapercibido esa, um, esas palabras. Porque muchas veces las hemos usado para los llamamientos al altar, ¿verdad? Cuando decimos, pasa pecador para que el Señor uh, entre a tu vida porque él está a la puerta de tu corazón y él está tocando la puerta para que tú le abras, porque él es un caballero, él no va a entrar a la, a la fuerza. Y usamos ese tipo de ideas de que Dios no va a entrar a la, a la puerta del, corazon, del corazón del incrédulo a las fuerzas. Pero ya cuando miramos a quién se le escribió esto, que no es a los pecadores, es a la iglesia de la odisea. O sea, Dios, Jesús le, está fuera de la iglesia de la odisea. Y, y esta es una travestía terrible porque básicamente Jesús está fuera de, la, de las puertas de la iglesia en ese momento y está pidiendo ábreme la puerta porque esta iglesia se le, se le, uh, es conocida por una iglesia soberbia, una iglesia enriquecida de, y llena de sí misma que cree que ya porque tiene riquezas y eso mismo lo menciona en el mismo Apocalipsis. Porque dice, tú dices, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Pero no te das cuenta que eres un desdichado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y Qué tremendo. Es, sí, esto es lo que ha ensoberbecido a esta iglesia de los últimos tiempos de la odisea. Y los teólogos han concordado en esto, de que las siete iglesias que miras en el Apocalipsis Juan Pablo, habla de no de siete iglesias separadas, sino de siete épocas de la iglesia de Jesucristo que va a estar aquí en la tierra antes de que venga el rapto. O sea, la primera iglesia, que es la de Éfeso, esa es determinada ya como la iglesia apostólica. Y si miras las descripciones de la iglesia de Éfeso, describe muy bien la iglesia de, um, de, de la era apostólica. Después, la, la iglesia uh, que sigue, la, eh, determina la iglesia perseguida. Y así vas mirando que llega a, a la iglesia de... La, la era de Constantino miras la, todas las épocas cada una de las iglesias uh, tipifica un tiempo de la, de, de la iglesia aquí en la tierra cuando llega a la iglesia de, um, de la reforma muy, está muy bien descrita la iglesia ahí también y ahora que llega a esta iglesia de los, de los últimos tiempos habla de una iglesia ensoberbecida que ha echado afuera al su mismo Señor Jesucristo, y ahora él está allá afuera, tocando la puerta, pidiendo que wow. le abran, porque la iglesia, en, en realidad, ya no tiene a Jesucristo como fundamento, tiene ahora, iglesias um, ideas hedonistas, uh, humanistas, uh, y... y um, que, el que enfoque es,
0: es yo, es el yo, ¿no? la Así persona, es. El mejoramiento Correcto. de la persona.
1: Uh -huh. y, y ese es el enfoque, desafortunadamente... Cuando miramos ahora muchas iglesias que se llaman evangélicas cristianas, ese es más o menos, no todas, pero esa es más o menos la descripción de las iglesias que estamos mirando. Y es un fenómeno que va a continuar, entre más nos acercamos en los últimos días. Pero simplemente porque se está acercando eso, no quiere decir que yo ahora tengo que ceder a estas ideas. Dios siempre ha guardado un remanente, siempre va a guardar un remanente, y eso es lo que vamos a mirar en estos tiempos, que simplemente porque se están llevando a cabo estas ideas, no quiere decir que nosotros tenemos que participar de ellas como creyentes.
0: Muy bien dicho, Ángel. Y fíjate, esto de que, eh, por ejemplo, en el caso de este predicador que escuchamos ahorita al, al inicio del, del episodio, que la dice, la primera palabra, lo primero que escuchó, la primera palabra que escuchó Adán de la boca de Dios fue, ¡prosperen!
2: ¡La primera! yo el primer ser humano fue ¡prosperen!
0: <risa> o sea, la interpretación de fructificado y multiplicados, que equivalga eso a una prosperidad material de salud, etcétera y que ese sea el enfoque de que tu mejoramiento personal en términos de dinero en términos de, de la economía digamos, de la salud y todo esto garantizado, de que si tú sencillamente eh, vienes a los pies de Dios Jesucristo, entonces, se convierte como en un medio hacia algo mejor, ¿no? Eh, estamos diciéndole al mundo, ven a Cristo, porque detrás de Cristo hay una vida mejor. O sea, o sea, Cristo es una puerta nada más en el sentido de que detrás de Él existe tu bendición, existe tu, bene tu beneficio material, etcétera, etcétera. Y lo sorprendente es de que estamos escuchando la respuesta, en este caso, de, de esta iglesia, de esta congregación en particular... Los amenes, ¿no? Los amenes de apoyo. Amén, amén.
2: Y multiplicaos, fructificad, fructificad. La primera palabra que oyó el primer ser humano fue:
0: ¡Prospere! Y dice la Biblia en Timoteo: No sufrirán, vendrá el tiempo, vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y yo creo que estamos tú y yo en, el conse en consenso, Ángel, de que estamos viviendo en el tiempo, en, en la dispensión, lo que quieras llamarle, de la Odisea. Que nos estamos, estamos ahorita rode rodeados de, de, de estos maestros, de estas doctrinas de estos falsos maestros, profetas, apóstoles, lo que se quieran llamar. Y tú y yo estamos. El inicio de este programa, de este, de este episodio, de este podcast, fue fue nacido de una frustración de que estamos viendo a nuestro alrededor lo que está ocurriendo y estamos viendo la respuesta de un gran segmento de la iglesia apoyando, diciendo, amén a eso, amén. Yo quiero que Dios me prospere materialmente. Quiero esa garantía. De, de lo que Dios eh, tiene para mí. Fíjate, en Timoteo 4.1, en, en primera de Timoteo ahora dice, pero el Espíritu dice claramente que en los prostreros tiempos, algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus, ¿qué dice? Engañadores y a doctrinas de demonios. A doctrinas de demonios. Y son, son ahora estas enseñanzas, estos maestros, estos pastores, lo que, lo que sea, apóstoles o profetas, que utilizan palabras, Ángel, que nosotros ya hemos empezado a captar como un patrón, ¿no? Palabras como unción, activar, desatar, uh, revelación, asignación, manifestar. Son como palabras eh, eh, abstrusas, ¿no? Que son subjetivas, son confusas, no, no te dan a entender exactamente lo que quieren decir cuando te lo dicen, pero como que, como que te, 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 te tienes que tú a dar la tarea de, de descifrarlo, ¿no? Y que sin su revelación que ellos ahora recibieron de parte de Dios y van a compartir con el pueblo, nosotros no podemos entender lo que eso significa.
1: Suena, suena mucho como las pirámides, cuando um, yo me acuerdo en el pasado cuando venían personas a ofrecerme uh, um, oportunidades y eran unas pirámides lo que estaban ofreciendo. Siempre vienen, este, mira, este, vas a ganar mucho dinero, pero nunca te dicen algo cierto. Siempre te dicen algo más o menos, uh, no sé si la palabra correcta en español es vago.
0: Um, yeah, vague, poco, vague. Algo muy vago, ajá, oscuro. Muy, ajá. muy ajá.
1: oscuro, sí. Uh -huh. Y te, te dejan así como uh, cautivo. Bueno, voy a escuchar la plática y voy a ir. Y cuando menos piensas, ya te envolvieron, ya... Ya, ya invertiste mil <risa> dólares.
0: Ya, ya firmaste el contrato. Sí, ya, y ya firmaste tienes...
1: y todo. y um, uh -huh. Todo lo hacen más o menos con, con la misma astucia, donde es, lo que están haciendo es generando ingresos. Es, es lo que el enfoque de, de la mayoría de ellos es. Y también, Juan Pablo, yo creo que es bueno uh, recalcar a, a nuestra audiencia, a los que no tienen la bondad de escucharnos, de que sí, vamos a presentar a este, a este predicador, a esta persona, pero... No, no estamos limitados solamente a él, sino que él solamente es un ejemplo. Usted puede ponerle el nombre de Cash Luna, de Joe Austin, de T.D. Jakes. Sea, Guillermo Maldonado. Todos, Ajá. Sí, todos ellos usan la misma, pero da la casualidad de que estamos usando estos como ejemplos. Pero ya de personas que promueven todas estas ideas del de reino ahora, la, el evangelio de la prosperidad, todas estas, um, y voy a ser sincero, son mentiras del evangelio. Eh, usan las mismas tácticas, básicamente. Así que queremos mirar cómo ellos presentan todo para que nosotros cuando eh, lleguen estas ideas a nuestra mente sepamos cómo lidiar con ellas, porque muchas veces usan la, las emociones para envolvernos y más que nada usan la música. Si ustedes van a poder mirar en, lo, en, en los videos, eh, si, si lo miran ustedes desde, su pro desde, desde sus propias casas, y comparan lo que nosotros estamos diciendo con los videos que se usan van a mirar que cuando la gente aplaude es cuando la música empieza a subir de nivel y empieza a envolverte un poquito más
2: serás prosperado espiritualmente serás prosperado en todas, todas las cosas amado yo deseo que seas prosperado en todas las cosas
1: y cuando menos piensas ya eres de, de los mismos y eso es uh, una verdadera travestía, Juan Pablo.
0: Y una cosa, eh, gracias Ángel por eso, eh, por, por eh, uh, subrayar el, la diferencia tal vez entre lo que nosotros queremos hacer y, y hemos ya empezado a hacer y lo que tal vez otros, otras personas están haciendo en, en este espacio similar, de traer a luz cosas que están sucediendo en la iglesia que pueden perjudicar, eh, causarle daño a la iglesia y una de las distinciones importantes creo que tratamos de nosotros hacer o queremos hacer, Ángel, es de abordar esto de una manera seria, porque hemos visto bastantes canales, bastantes ministerios en YouTube que son tal vez un poco más cómicos eh, o, o cínicos, uno de esos dos extremos. No, son demasiado cómicos y, y son para reír, lo cual está bien de tener cierta levedad y, y pues, verdad... Eh, eh, como el, el profeta Elías se burló tal vez de los, de los falsos profetas, ¿no? Y les decía, ¿dónde está tu Dios? Se fue de vacaciones y creo que hay, es apropiado en, en su lugar es, eh, usar ese método, pero también creo que es apropiado te, aplicar seriedad um, y no solo eso, sino que hacer saber a las personas que nos están escuchando de que este, este tipo de ministerio, si se le puede llamar como tal, no es para atacar necesariamente a una persona o personas eh, plural específicamente, sino más bien el mensaje que ellos están tratando de transmitir. Y lo que queremos es que ustedes, estimados amigos que nos están escuchando, tal vez tú que te encuentras en una de estas iglesias eh, o has escuchado ministerios que sean similares, aprendas a detectar señales que pueden darte Uh, de, darte claridad sobre el tipo de evangelio que estás o mensaje que estás a punto de, de, de escuchar o que ya has estado escuchando para que sepas distinguir entre la verdad y la mentira, uh -huh. entre lo que es de parte de Dios y lo que es de parte de Satanás, porque es de, o es de Dios o es de Satanás, no, no hay, no, aquí no hay gris, o viene el mensaje de parte de Dios o viene de parte del infierno, sea que la persona, el predicador que lo esté haciendo lo haga uh, sin intención. Tal vez por ignorancia, porque es lo que recibió de su mentor, de su pastor y ahora está sencillamente vomitando lo mismo o, o, o porque efectivamente lo esté lo haciendo con intenciones de, de querer sacar provecho y en este, en este caso monetario de las personas sobre las cuales está funcionando como ministro, apóstol, predicador, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Creo que esa es una distinción importante de que estamos tratando de enfocarnos en lo que es el mensaje. Así que porque lleve nombre el predicador o algo así, no es que lo estemos atacando a él o a ella, sino que lo que estamos atacando y subrayando es el mensaje. Y que ustedes, estimados amigos, aprendan a distinguir y, y a captar estas frases. Cuando, Por ejemplo, ustedes escuchen la frase activar o activación. Es muy común, ¿no, Ángel? Esta palabra, activar, para antes de que seas activado, tienes que hacer esto y esto y el otro, ¿no? Sí,
1: y, y también usan otras como ven por tu milagro y bueno, um, porque fíjate cómo, cómo es el evangelio, eh, está siendo cambiado, porque si mal no recuerdo, para aceptar a Jesucristo, tienes que primeramente arrepentirte, ¿no? Arrep arrepentirte de tus pecados. Pero si, si te están diciendo pasa a recibir tu milagro, eh, ¿dónde está el arrepentimiento? Eh, ya, ya pasas a recibir mm. otro evangelio, otro otra tipo de enseñanza, porque ¿de qué te vas a arrepentir? ¿De que vas a recibir bendiciones? ¿Te vas a arrepentir de que Dios te va a prosperar? ¿Dó ¿Dónde está el arrepentimiento? Y ahí es en donde empieza la iglesia a manifestar estas uh, tendencias eh, uh, e e egoístas en donde ahora se empiezan a enfocar en la necesidad monetaria de la, de la persona o de lo que haga sentir bien a, a, a una persona. Por ejemplo, si una persona se siente mejor por tener más dinero, por tener salud, por tener prosperidad, eso es en lo que se van a enfocar. Yo me acuerdo haber escuchado a un predicador hace tiempo que dio una, y, y, y yo creo que muchos que me escuchan van a saber de quién hablo, pero dijo una analogía acerca de lo que es el evangelio de estos tiempos y dijo que es similar a un, um, un restaurante donde llega el cliente y el, y el cliente lo que pide, eso es lo que se le da. si el cliente manda. Si el cliente quiere eh, unos uh, huevitos uh, rancheros pero sin, sin chile, entonces se le dan los huevitos rancheros sin chile. Y, y, y la manera que lo presentaba este, este pre predicador decía, bueno, a mí sírvame un poco de evangelio, pero sin santidad. Y, y, y daba este tipo de, 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 de analogía un poco graciosa también, pero a la vez muy verdadera, porque esto es lo que está pasando con el evangelio precisamente. Vienen y venimos y queremos que se nos dé un evangelio que sea más uh, similar o que se asimile más a mis necesidades, y ya no, ya no tengo yo ahora la necesidad, necesidad de venir a Dios arrepentido, uh, contrito, con, con una, un, un verdadero deseo de, uh, de cambiar. Ahora vengo yo, ok Dios, a ver, ¿qué tienes para darme? No, es que esto no me conviene. Mira, si tú quieres que yo te acepte, si, yo, si tú quieres que yo te sirva el resto de mi vida, pues primero sáname. Primero, deja que me saque la lotería. Primero, prosperame. Dame un medrosa. mejor trabajo. <risas> sí, eh, eh, y, y ponen condiciones cuando no se dan cuenta que somos unos desdichados, miserables, pobres, ciegos y desnudos, que no podemos llegar con ninguna demanda hacia Dios. La única, uh, se, y ni siquiera es demanda, más bien es una petición que podemos llegar es, Señor, perdóname porque soy un vil pecador. No merezco estar delante de tu presencia. Pero si a ti te complace, puedes, puedes salvarme si tú quieres. Y esa es una gran diferencia en lo que ahora estamos mirando en, en, estas, um, en, en estas nuevas ideas que están flotando en, en el mundo evangélico cristiano.
0: Estas ideas que elevan al hombre uh -huh. y, y a Dios lo hacen menos. Fíjate, para empezar entonces, uh -huh. sencillamente con el título del, del, del mensaje. Si yo estoy, por ejemplo, en YouTube, soy cristiano, estoy buscando tal vez temas que me vayan a, a fortalecer mi fe, etcétera, etcétera. Uh -huh. Encuentro este mensaje y dice el mensaje, el título, unción para prosperar. ¡Wow! O sea, mm. inmediatamente tú ves esa, esas dos palabras, unción y prosperar, y dices, ¡Wow! Es, ¡Qué interesante! ¿No? Es, sí. Suena como una fórmula, ¿ok? Como algo que yo puedo hacer para prosperar. ¿Y yo, quién yo, no yo, va? Voy a,
1: yo te voy a enseñar cómo tener la, opción, la unción, básicamente.
0: Exactamente. Mm -hmm. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la llave? ¿Cuál es la fórmula? Lo que tú quieras. Entonces... Eh, especialmente en este clima económico mundial, porque estamos hablando de que está el, el mundo entero siendo afectado en términos de altos índices de, de, del comestible, no o sé, sea, la inflación del, del, del costo de vida eh, las personas están perdiendo empleo, las personas están batallando económicamente, y tú ves esta palabra prosperar, wow, o sea, ¿qué necesito yo para tener esta llamada unción? Sin siquiera saber lo que significa la, la palabra unción, ok Tienes una idea más o menos, pero no sabes exactamente lo que significa. Pero dices, bueno, voy a aprender. Voy a hacer clic en este video que dice unción para prosperar, porque yo quiero eso para mi vida. Entonces, primero que nada, existe yo creo que una definición bíblica de lo que es la unción. Y mm. si pues, vamos al Antiguo Testamento, Ángel, la unción literalmente era el derramar o el ungir con aceite a quienes? A reyes, a profetas mm -hmm. y a sacerdotes. No era para todo el mundo. ¿No es cierto? No era para todo el pueblo de Israel. Entonces, en ese contexto, la unción era la capacitación especial de Dios, es decir, el respaldo de Dios sobre una persona en particular para llevar a cabo una tarea en especial. No era, ¿ok? Este es, este es el enfoque. No era para todo el pueblo de Dios, era para reyes, profetas y sacerdotes, ¿ok? Ahora, Dios nunca
1: le dijo a Moisés, trae todo el pueblo para ungirlo, Para ungir a
0: todo el pueblo. No. Uh -huh. Entonces, una, te voy a hacer una serie de preguntas, Ángel. Tú que tienes una maestría en teología. En el Nuevo Testamento, ¿vemos nosotros que sean ungidos reyes? En el Nuevo Testamento, ¿se ungen reyes?
1: No, ya no se miraba.
0: Ok. En el, no, Testamento. el Nuevo Testamento, ¿se ungen sacerdotes?
1: No, ya no había sacerdotes.
0: ¿Y en, y en el Nuevo Testamento, ¿vemos, Ángel, que se unjan a profetas?
1: No, ya no.
0: Ok. Bajo el Nuevo Pacto ya no vemos estas cosas porque ha habido un cambio muy, muy marcado. Ok. Ahora, fíjate, anteriormente era solamente para reyes, sacerdotes, profetas. En el Nuevo Testamento, todos, una vez más, todos los creyentes somos capacitados y revestidos por Dios a mm. través del Espíritu Santo. Juan Pablo, ¿cómo puedes tú comprobar esto? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo. Estábamos hablando de que estamos ahora en la odisea, ¿no? La iglesia, el tiempo de la, la odisea. Y según vosotros oíste, es que el anticristo viene. Estaba preocupado aquí, Juan. Si ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, ¿ok? Estos profetas, estos apóstoles, supuestos falsos apóstoles, pero no eran de nosotros, dice Juan, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros, ¿qué dice? Tenéis la unción del santo. ¿Quiénes? Todos. Todos, toda la iglesia. Y conocéis todas las cosas. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y me encanta lo que dice, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. ¿Necesito yo que venga un apóstol a darme una revelación privada, Ángel? Obviamente ¿O ¿Un profeta?
1: No, no, toda la revelación ya ha sido manifestada por medio de Jesucristo, por medio de las Escrituras que miramos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y sí, la palabra unción era usada específicamente para um, ciertas personas en el Antiguo Testamento, y ahora en el Nuevo Testamento sí dice que todos tenemos la unción y no hay necesidad, necesidad de una doble unción porque ya tenemos la unción del santo, que, que yo creo que es hasta mejor que una doble unción. Y cuando alguien me diga, este, ven, pasa por tu doble unción, yo siempre pienso, bueno, esta persona tal vez no sabe de lo que está hablando porque tal vez solamente quiere hacer del de Evangelio algo espectacular lo cual ya es, pero lo quiere hacer sonar como algo como que solamente él conoce, solamente algo que él puede revelar y, y que puede uh, transmitir esa sabiduría a alguien más. Eh, la palabra unción, por ejemplo, cuando se usa en el Antiguo y Nuevo Testamento, eh, la palabra unción en el Antiguo Testamento es la palabra Mashiach, que es de donde tenemos la palabra Mesías. Mesías quiere decir ungir. La palabra Cristo en griego quiere decir ungir también. Cuando nosotros somos, decimos que somos cristianos, somos pequeños ungidos. Somos juntamente ungidos también. Uh, no quiere decir que tenemos la, las mismas habilidades de Dios. Solamente quiere decir que tenemos la unción del santo, que ya no necesitamos más unción de la que ya se nos dio. O sea, yo puedo ya con esta unción, Salir y predicar el evangelio. No necesito que alguien venga y me unja con aceite y diga, ahora aquí está tu tarjeta ministerial, hermano, ya puedes salir y evangelizar al mundo entero porque ya tienes la autoridad. Yo no necesito la autoridad de nadie más, ni de un gobierno, ni de nadie más que, que, que la que Dios ya me dio. Evidencia de esto, Juan Pablo, lo miramos en Hechos capítulo 15. No, no lo voy a leer, pero... El, en Hechos capítulo 15 se conoce como la primera reunión uh, de, de la iglesia que se juntaron para decidir qué estaba pasando en Antioquía, donde se estaban convirtiendo personas que ya no eran judías, eran ya gente eh, pagana, gente no judía que se estaba convirtiendo. Y los apóstoles, uh, Pablo, Pedro, Jacob, a to todos ellos, no entendían qué estaba pasando, entonces tuvieron que, y ahí en el libro de Hechos 15 dice que estaba presente el Espíritu Santo y estaban presentes todos estos apóstoles para decidir qué se iba a hacer, cómo lo iban a, a, cómo iban a lidiar con esto. Y si entendemos este concepto en donde fueron personas a Antioquía de Jerusalén, abrieron una nueva obra y ninguno de los apóstoles los ungió a nadie para abrir una nueva obra. Ellos fueron y con la unción del Espíritu Santo, con la la wow. autoridad de Jesús empezaron a predicar y abrir nuevas iglesias, nuevas obras. Así que esta es mi evidencia de que eh, es, es bueno uh, ponerse debajo a veces de una, de una uh, congregación, una iglesia, en donde sí nos manden con tarjetas ministeriales y todo esto, que a veces ayudan, pero ya cuando lo miramos en, en términos bíblicos, no, no son exactamente necesarios. Podemos continuar con la obra del Señor sin que nadie nos envíe, nadie específico nos envíe, porque ya tenemos la unción del santo, ya no necesitamos nada más.
0: Amén. No, fíjate, y es cierto, y, y lo que sucede es de que se está usando esta frase, la unción, como un término abstracto, ¿no? De, eh, vuelvo a, a repetir lo mismo, de que es algo que está libre para tu interpretación privada. Y una de las interpretaciones, fíjate, esto lo dijo uno de estos uh, predicadores apóstoles, este se llama... Rodolfo Rojas, que eh, por cierto en, en YouTube parece ser muy popular, y él dijo, y, y está en línea de, eh, con lo mismo que piensan el resto de los predicadores y apóstoles, supuestos apóstoles, que creen en, este, en, este mismo, en esta misma narrativa de las bendiciones de Dios que equivalen necesariamente a una prosperidad material eh, personal, ¿no? Es decir, que tengas tu salud. Eh, beneficios económicos casi garantizados, ¿no? Es decir, siempre y cuando tú tengas esta unción, ¿no? Uh, dice él, por ejemplo, en este, este es una, uh, un dicho que él, él acaba de hacer hace poco, dice, una, definiendo, ¿ok? De, definiendo lo que es la unción, dice, es una manifestación de poder, respaldo y favor, una manifestación, fíjate, ¿qué es eso? Ya, ya, es, ya, es, ya es algo abstracto, abstracto, ¿no? Una manifestación. De poder esotérico, sí, respaldo y favor. Poder, respaldo y favor de Dios, pero aquí viene lo importante. Sobre alguien, Ok, ojo, sobre alguien que Él ha llamado. La unción, continúa, es una marca del cielo. Una marca del cielo, o sea, ¿qué, qué significa eso? Una marca del cielo que te da a ti acceso, aquí está esta palabrita, acceso a un respaldo poder y favor sobrenatural. Una vez más, esta, esto, esto místico, ¿no? Pero lo importante aquí es que es solo para alguien, no dice para todos. Y, no, y, y lo que está diciendo está equivaliendo la unción con el Espíritu Santo, ¿no? Y, y Aunque no está diciendo la distinción. Sencillamente está hablando en términos generales de que, es un, de que la unción es... Poder, respaldo y favor de Dios, pero no te está diciendo este es el Espíritu Santo y es para todos. No es solamente para alguien a que él llamó, es para toda la iglesia, para todo creyente. Entonces, la implicación, en otras palabras, y es una implicación demoníaca, es de que eh, lo que hacen este tipo de predicadores es que es únicamente por revelación especial, por revelación especial o por asignación o por ac activación, esas son las palabras que usan, Solamente ciertos creyentes que son elegidos pueden tener acceso a esta llamada unción. Entonces, tú y yo somos como una segunda clase inferior de creyentes si aún no tenemos esta unción. Fíjate, somos como una especie de, de segunda clase de creyentes que aún no hemos alcanzado esta, esta unción. No sé qué piensas. Y, y
1: todas estas frases que ellos usan, Juan Pablo, son específicamente uh, con connotaciones de, de uh, grandeza y beneficio personal, porque la, la palabra, por ejemplo, bendición, puede tener va, va, más de un
0: uso, no solamente de... Sí, háblanos de eso, Ángel, me encantaría okay. que hables acerca de la palabra bendición.
1: Sí, por ejemplo, yo, yo cuando tú y yo nos despedimos, yo te puedo decir, Juan Pablo, Dios te bendiga, ¿verdad? Ahí estoy usando la, la palabra bendición, o cuando escuchamos del púlpito que dice, levanta las manos y bendícele a él, Acabo, estamos Ajá. hablando de la misma bendición, o cuando un padre le dice a su hija, a mi hija, eh, tú tienes mi bendición para casarte con este muchacho, ¿verdad? Y, con fulanito. Con fulanito. <risa> <risa> y uh, esta es otra manera de usar la palabra bendición también. O cuando la gente, cuando iba caminando Jesús, que gritaba, bendito el que viene en el nombre del Señor, sana en las alturas. Eh, también este es otro uso de la palabra bendición, eh, que, eh, que estos predicadores del Evangelio de la prosperidad Quieren que solamente tenga un solo significado en donde eres prosperado, eres engrandecido, enriquecido, ya sea con salud, dinero, eh, dones, qué sé yo. Y que todo esto, así como tú, como tú describías, Juan Pablo, que dicen que solamente son para ciertas personas. O sea, quieren uh -huh. que tú corras al altar y tú digas, yo soy una de esas personas, denme por favor, yo, yo quiero... Eh, inscribirme a, a, a lo que tenga que hacer y este, pa, para ser parte de esta bendición de la cual solamente tú me la puedes revelar, solamente tú me la puedes dar y ahí es en donde empiezan la, las personas a, a aceptar las definiciones que ellos dan y por ende estas definiciones comienzan a, a, tener, a, a tener las mismas definiciones para ti ya para las personas que se están a, envolviendo más y más en esto empiezan a, 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 a usar estas definiciones para ellos mismos, cuando en realidad Dios nunca, a, 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 bueno, más bien la Biblia jamás ha definido la palabra bendición como una sola cosa. La bendición no es una no es una, uh, no una venida por medio de la cual yo me, uh, me, me siento bien conmigo mismo. O sea, bendición llega a ser, Juan Pablo, algo que me hace sentir bien. Eso para ellos es la palabra bendición. Si me da bienes económicos, materiales, físicos, espirituales, eso es bendición. Pero si esa de veras es la palabra, la definición de la palabra bendición, entonces, ¿qué podríamos decir, de, 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 de por ejemplo, de este Juan el Bautista cuando Herodes lo encarceló? y lo, decapit lo decapitó adentro de la cárcel. ¿Quién fue el bendecido, Juan Pablo? ¿Herodes wow. o Juan el Bautista? <risa> y eh, 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 um, cuando miramos eso de esta manera, ¿quién, ahora, ya, ya cuando miramos a la iglesia ahorita en general, ¿quién crees tú que la iglesia quiere imitar? ¿A Juan el Bautista o a Herodes? ¿Juan oh, el Bautista, wow. un pobre encarcelado que comía... Chapulines en el desierto, que solamente se vestía con piel de, uh, de camello, si mal no recuerdo. Mientras que Herodes vivía en el palacio con todos los, su, sus siervos, con todo su esplendor, con todas sus riquezas que él tenía y todo el poder que él tenía. ¿Cuál preferimos ser nosotros? ¿Herodes
0: o Juan el Bautista? Wow. Y fíjate Ángel, con esa vara de medir, de medir, es que están utilizando estos predicadores apóstoles, profetas, lo que sea, para decir, si tú estás en un estado de pobreza, es decir, si tienes, si tienes carencias económicas, haz de cuenta que como lo que tú has descrito ahorita, tú entonces tú, tú representas prácticamente a Juan el Bautista, tú eres un pobre, tú eres un maldito, o sea, no has experimentado tu, tu, tu unción, ¿no? Y bajo, y bajo esa misma uh, regla de medir, Estamos diciendo entonces que queremos ser como Herodes, o sea, él es el, él es el bendito. Entonces, okay, está, es al revés. Entonces, estamos viendo todo esto con lentes completamente al revés, y es donde cae, entra a eh, estas enseñanzas que han ahora saturado un gran segmento de la iglesia, principalmente la iglesia evangélica, protestante, pentecostal, etcétera, carismática. Eh, este falso llamado evangelio del reino ahora, okay, Kingdom Now. Eh, cuyo uno de sus grandes eh, uh, el, el Godfather cómo se dice el Godfather se el dice padrino. este el padrino uno de los padrinos de este de este falso evangelio es Miles Monroe quien tú y yo sabemos que ya hace hace algunos años creo ya falleció pero él escribió libros dio seminarios y yo creo que hoy en día después de su fallecimiento es hasta un más popular que cuando estaba vivo porque cuántos hijos supuestos espirituales tiene ahora que son pastores son falsos maestros son falsos profetas falsos apóstoles que continúan su doctrina falsa del reino, perdón, del evangelio del reino ahora. Este evangelio que dice que ahora nosotros tenemos la tarea como iglesia de avanzar el reino de Dios y establecerlo aquí en la tierra, convertir todas las instituciones en cristianas, todos los lugares altos, todos los montes, y de ahí viene esta, esta, también esta otra doctrina de los siete montes, y que hasta que la iglesia no logre todo esto, no, Cristo no tiene permiso de regresar a la tierra, hasta que se establezca el reino de Dios aquí en la tierra y, el, y la tarea es de la iglesia. ¿eh? Nos ha elevado a nosotros ahora esta doctrina como tarea de nosotros, el establecer el reino de Dios aquí en la tierra, resolver todos los problemas socioeconómicos, todos los problemas de crimen, todos los problemas del medio ambiente, to todos los problemas de la iglesia los va a, re a resolver, según ellos. El evangelio de la prosperidad, ¿no? que también uh, eleva al hombre una vez más al a un estado que no le pertenece. Y todo esto, entonces, eh, para ellos... La palabra de bendición necesariamente implica prosperidad. Entonces, cuando ellos dicen prosperidad o cuando ellos dicen bendición, significa prosperidad. Y por eso esta predicación, unción para prosperar.
1: Sí, y esta palabra bendición, una vez más, Juan Pablo, viene con muchos tonos humanistas, ególatras y narcisistas, los cuales, así como tú dices, elevan el ego. El, a, a veces es la misma avaricia de las personas de querer enriquecerse para posiblemente hacer, uh, pagarle a los que me han tratado mal, ¿verdad? Porque yo pienso que si yo me saco la lotería el día de mañana, todas las personas que me, uh, me aplastaron o me trataron mal, yo ahora yo voy a poder regresarles con la misma moneda, más o menos. Eh, y, y esto es lo que a veces lleva a la gente a ser más fácilmente manipulada. Y, y, y por eso es que ahora estos falsos profetas hacen del evangelio una ensalada de doctrinas, de definiciones, y de repente ya las definiciones que están en la Biblia ya no importan. Ahora lo que importa son las definiciones que dice el tal profeta, el tal apóstol, porque seguramente porque él está usando una Biblia, eh, quiere decir que él, eh, uh, Dios le está hablando. Pero si lo único que tenemos que hacer es mirar lo que realmente dice la Biblia, cómo Dios nos uh, nos llama, en eh, esto es lo que más bien
0: deberíamos de estar, de estar buscando así es Ángel vamos a hacer comentario de esta predicación entonces okay. dice unción para prosperar uh, unción para prosperar uh -huh. y vamos a escuchar lo que dice el predicador en este caso es el pastor Ricardo Rodríguez okay. uh -huh. unción para prosperar
2: tercera carta del apóstol Juan tercera de Juan 2 amado amado yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas Te repito porque es muy corto lo que le voy a leer Esto es lo que le escribe Juan Gallo Pero es la palabra inspirada por el Espíritu Santo Y es para todos, es para todos el que quiere decir que es para él van a tener que echarle tijera a la mitad de la Biblia, porque la segunda palabra que más menciona la Biblia es bendición. Y prosperidad está en la Biblia. Está en
0: la segunda palabra más mencionada en la Biblia es la palabra bendición. La palabra bendición. Yo creo que por ahí podemos empezar fácilmente a descartar esa, aserter, esa aserción, porque uh, de acuerdo a casi la mayoría de las traducciones uh, de la Biblia, no es, yo no sé de dónde sacó ese dato de que la palabra bendición es la segunda palabra más uh, frecuente en, en la Biblia. Uh, de hecho, creo que la segunda palabra más frecuente en, en la Biblia, si no me equivoco, es la palabra Dios. Pero me encanta mm. cómo dice que uh, el versículo eh, es porque dice, uh, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Está diciendo de que esa frase básicamente es el fundamento para toda una doctrina y olvidémonos, olvidémonos de todo lo que dice la carta de Juan y solo enfoquémonos en el saludo que le da a Gallo.
1: Y, y también Juan Pablo, una cosa que yo noté aquí, que uh, no necesariamente tiene mucho que ver con la parte de la interpretación, pero más bien de la, la, la táctica que usa cuando dice que tú seas bendecido en todo. Si miras esa parte específica, uh -huh. cómo sube el volumen de él, cómo sube la música, lo, los del coro están diciendo, amén, y como que están dando, opor no oportunidad, pero como que están abriendo para que la gente empiece a reaccionar ya con las emociones, y, 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 y no tanto en lo que va a decir a, 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 a continuación, donde dice que, uh, que no solamente es para gallos, sino que es para todos.
0: Luego dice, el que quiera decir que es para él, es decir, para Gallo, dice él, va a tener que echarle tijera a la mitad de la Biblia, porque la segunda palabra más mencionada en la Biblia es bendición. O sea, él mismo está reconociendo de que ya hay oposición de personas, obviamente, que son que, que creen en la palabra de Dios, que están diciendo, no, ese es, un, es solamente un saludo, como quien saluda, como quien yo te mando un correo electrónico y te digo, Ángel, espero que tú y tu familia se encuentren bien, ¿no? Eh, y, y de ahí en adelante estamos desarrollando lo que vamos a hablar acerca de, del tema, pero ter, uh, tercera de Juan, uh, Ángel, tú y yo sabemos perfectamente, no se trataba de que él le, le, le estableciera una doctrina de prosperidad, sino que tercera, tercera de Juan tiene que ver con este problema de este, um, de este llamado di, dió, diótrefes, diótrefes, que estaba impidiendo a que la iglesia le, le brindara, eh, por ejemplo, alojamiento lo que necesitaran los, los misioneros que estaban pasando por ahí, uh, que la iglesia hiciera esto, estaba impidiendo. Entonces Juan estaba halagando a Gai diciendo, wow, es tremendo que tú persistes en la verdad, continúas con esa, esa, eh, esa bondad, esa amabilidad de tratar bien. al, al... Y, y, y el mensaje es, en otras palabras, cómo, cuál debe ser nuestra actitud nosotros con los, con los hombres y mujeres de Dios, cómo tratarlos, cómo aún cuando no tal vez los aceptamos en términos de su genio o qué sé yo, pero les damos honra, ¿no? Ese es el mensaje y de que permanecía Juan en la verdad y no de que estaba estableciendo con el saludo, hazme el favor, con el saludo, estableciendo una nueva doctrina de prosperidad.
1: Sí, y, y, y ahí no pasa solamente, um, creo que en, en otra ocasión vamos a mirar la paternidad espiritual, porque pasa exactamente lo mismo en donde sacan un solo versículo donde parece que dice o que habla de la paternidad espiritual y muchos de ellos ya lo han supuestamente este, uh, enseñado y uh, sinceramente la, la, la enseñanza que dieron acerca de eso parece que está bien pero también eh, cadece de de, de, um, de, de verdad uh, bíblica porque uh, no está hablando de eso igualmente aquí cuando estamos mirando que habla acerca de la prosperidad y gallo y sí está bien, hablando que seamos más hospitalarios hacia los hermanos y, y esa parte tal vez sí se aplique a la iglesia en donde debemos de ser más hospitalarios y no necesariamente en la parte de la bendición. La bendición es parte de ser hospitalarios. Así como cuando nosotros obedecemos, por ejemplo, Juan Pablo, los diez mandamientos que sabemos que no son únicamente practicados en el judaísmo o en el cristianismo, en hinduismo, en budismo. Y en otras uh, creencias religiosas, uh, ellos creen, uh, no, no en todos, pero honra a tu padre, no mates, no hurtes, todos estos principios bíblicos que miramos en los diez mandamientos. Eh, somos bendecidos por seguir los diez mandamientos, no porque hay algo místico detrás de ellos, sino porque al seguir estos mandamientos, crea dentro de nosotros un tipo de personalidad que nos hace más hóspitos, más amables, eh, tendemos a vivir más larga vida y todo esto viene como uh, una parte de o, un tipo de bendición. Igualmente, al ser hospitalarios, crea dentro de nosotros algo, uh, un tipo de, de bendición que genera dentro de nosotros, pero no es un mandato que dice... Que, que tenemos que ser bendecidos para ser hospitalarios. Más bien es, es al revés. Somos hospitalarios porque somos bendecidos. Y, ¿Y este es una... versículo,
0: perdón ángel la interrupción correcta, y este, y este versículo es muy utilizado, lo van a escuchar vez tras vez tras vez, en cualquier iglesia, en cualquier evento que, uh, que reine el evangelio de la prosperidad. Este versículo de Gallo, del saludo de Juan, diciéndole, espero que prosperes en todo, y tu salud así como prospera tu, tu alma este es un versículo que haz de cuenta lo están utilizando como, como el fundamento de una doctrina lo cual no es continuamos con, con, uh, con la prédica porque ahora va a hablar acerca de cómo está en nosotros el querer avanzar que Dios puso y ese es el milagro esa es la bendición el querer nosotros avanzar siempre escuchemos
2: es el deseo de Dios en ti es Está puesto en nuestra naturaleza Dentro de nosotros El deseo de avanzar Nadie no lo, no lo, nos tiene que empujar Está dentro de nosotros
0: Dentro de nosotros más,
2: más. Tú quieres avanzar Si tú compras un auto Quieres luego uno mejor Una casa, una mejor No, no, es, no estoy hablando de codicia Estoy hablando de la naturaleza No estoy Perón.
0: hablando de codicia Ok
2: Ensanchar el territorio, avanzar Subir al monte más alto Ir a la luna Tienes un celular y estás Esperando la nueva generación Que, que trae nuevo porque En la naturaleza del hombre es avanzar ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando Dios nos hizo en el Génesis Ojo Cuando Dios hizo al hombre Él desató una bendición
0: Él desató una bendición Desató una bendición
2: Fructificad y multiplicados. Y yo les he dado toda planta que da semilla y todo árbol que da semilla. Pero la orden es fructificar. La
0: orden es... y
2: multiplicados. fructificar y multiplicados. fructificar fructificar. La primera palabra que oyó el primer ser humano fue prosperen.
0: ok, Entonces él dice aquí por qué está ese querer avanzar en todos nosotros. Porque en ese momento, en el Edén, Dios desató, ahí está esa palabra, desatar, mm -hmm. desató una bendición cuando les dio la orden, la orden, ¿ok? Adán y Eva, fructifiquen, multipliquen. Entonces, los promotores de este Evangelio de la Prosperidad y del Reino ahora usan este texto de Génesis 1.28. Ellos dicen que esto representa el momento preciso que se desató la bendición de la prosperidad material para todo creyente y, y este básicamente este texto es reducido meramente a implicar una orden que creó el deseo en el ser humano en nosotros de avanzar y de prosperar pero la realidad ángel es que cuando el texto dice dios los bendijo inmediatamente nos aclara cuál es la bendición a la que se estaba refiriendo y la bendición es la habilidad de que de reproducir de tener babies de tener hijos el Salmo 127.3 dice, los hijos son que un regalo del Señor. Los frutos del vientre son nuestra recompensa. Entonces, llenar la tierra, sojuzgar, señorear sobre el reino animal. Eso es lo que significa Génesis 1.28. 1, Nada que ver con una prosperidad económica de salud garantizada, etcétera, etcétera, Ángel.
1: Sí, y, y uh, eso es bien, bien importante porque eh, digamos que es verdad que lo que ellos dicen de que la ordenanza, el mandato es de multiplicarnos. Entonces... De que eso a... significa prosperidad sí, material. Correcto. Entonces vamos a tener que concluir de que Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Jesús, Pablo, todos fueron unos fracasados porque <risa> todos ellos, especialmente Jesús, no alcanzó ninguna uh, prosperidad financiera. Más bien, él dijo, el hijo del hombre, dijo, las aves tienen nidos, pero el hijo del hombre no tiene dónde reposar la cabeza. O sea, él era un homeless, era, vivía en la calle. Eh, um, eh, Noé, por ejemplo, de todos, la, la bola de incrédulos, solamente sus hijos fueron los que se salvaron. A Abraham, solamente a Isaac, y fue el único. Eh, y, y miramos todo este mismo esquema entre los hombres y mujeres de Dios que muchas veces fueron perseguidos, sufrieron necesidades y eso lo miramos en Hebreos capítulo 11 en el Salón de la Fama de los Héroes de la Fe que es conocido de esta manera en donde dice que unos fueron aserrados por la mitad otros fueron perseguidos y aún en la misma historia de la iglesia en los primeros siglos de cómo fue perseguida la iglesia cómo eran lanzados al, al circo romano, eh, Nerón se, se conocía porque él uh, a, a los hijos de los cristianos, después de, de decapi decapitarlos, uh, usaba las cabezas de ellos como antorchas en los estadios en donde sus padres iban a ser, uh, a, a ser bueno, uh, atacados por bestias, ya sea toros o leones, tigres. Y si, si verdaderamente Dios nos mandó a, a, hacer, a multiplicarnos, a prosperar, entonces vamos a tener que cuestionar todos estos acontecimientos que sucedieron y tener una interpretación adecuada porque entonces esto ya, ya no cabe en el esquema de, de esto que él está diciendo. Eh, más, más bien tenemos que mirarlo de, de otra manera, Juan Pablo. Y en el, en el libro de Eclasistés, por ejemplo, Juan Pablo, estaba mirando y una escritura de Eclasistés capítulo 6, el versículo 1 y 2, que dice de la siguiente manera, uh -huh. Hay un mal que he visto debajo del cielo y muy, muy común entre los hijos de los hombres, el del hombre a quien Dios da riqueza y bienes y honra y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da facultad de disfrutar de ellos, de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es, vanidad y mal doloroso o sea nosotros podemos ser prósperos en, en uh, bienes materiales físicos financieros eh, uh, espirituales tú ponle el nombre y simplemente porque tenemos cosas eso no quiere decir que somos felices de, de hecho muchas de, de las personas más que, que sufren más de depresión y de trastornos mentales a veces son de las personas que tienen más dinero, más, más este, bienes materiales, y los bienes materiales aún bajo esta escritura tampoco simbolizan bendición.
0: Correcto, 100%, 100% de acuerdo. Ahora eh, vamos, casi transiciona eh, el predicador a, a como a dar sus, sus versículos de respaldo, ¿no? va a hablar acerca de la parábola de las minas, va a hablar acerca del arca, cómo fue a parar a la casa de Obededón, va a hablar acerca de Esteban, va a dar un sinnúmero de, de versículos que apoyen su tesis de que la prosperidad viene de parte de la unción y que la prosperidad significa bendición, que la bendición y prosperidad son intercambiables y que si tú, eh, más bien para ser bendecido, entonces debe de haber evidencia en tu vida y por ende las personas que no tienen salud, eh, no gozan de prosperidad económica, eh, es probable de que no estén bendecidos, entre comillas. Entonces, estamos haciendo todo esto, estimados amigos, para que se den cuenta ustedes de que lo que están recibiendo del púlpito no es de parte de Dios. Porque este mensaje, imagínate, Ángel, para la pobre viuda, para el pobre padre de familia que está batallando, cree todo esto, toda esta basura, de que, el, de que la orden de Dios es de que tú seas próspero, de que tú prosperes, y ve que después de seis meses, después de poner toda su confianza y estar comprometido a esta narrativa, no está viendo la evidencia externa en su vida. Él sigue teniendo el mismo pésimo trabajo, eh, sin ofender. O sea, digamos, en términos comparativos, ¿no? De que ve su trabajo y ve el trabajo del jefe o de otras personas, familiares, etcétera, se ve a sí mismo. Más en este mundo de las redes sociales, donde todo el mundo pone solo lo mejor de ellos en Facebook, en Instagram, eh, aún este con Photoshop, donde se hacen ver más bonitos, más esbeltos, más lo que sea, ¿no? Y, y entonces está la gente continuamente comparando, 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 y quieren también ellos, pues yo también quiero tener un, un mejor carro, yo también, y esa es codicia, está, estamos hablando, lo que él dice, que el deseo de nosotros de avanzar, no es el deseo de Dios, que puso Dios el deseo, o sea, sí está bueno y prepararse, tú y yo, lo que es ir a la universidad, magnífico, tú y yo, la universidad, nuestros hijos que vayan a la universidad, que avancen, que tengan buenos trabajos, nada mal con eso, o sea, para que te sean independientes y formen parte de una sociedad como, como buenos miembros de la sociedad, ¿no? Re, re, uh, de de, de uh, ser la imagen de Dios en ese aspecto, de ser buenos contribuyentes miembros de la sociedad. Pero el querer un mejor carro, el querer un mejor esto, un mejor el otro, a tal, a tal grado que ese sea continuamente tu, tu, tu uh, modus operandi. De que quieras, y ahora, ahora vas a tener Versace, y ahora vas a tener Dolce Gabbana, porque tienes más dinero y te estás engordando materialmente. O sea, ese no es el deseo de Dios, esa es codicia. ¿Okay? Entonces, vamos a ver el siguiente clip que ahora aquí va, va a hablar acerca de, de la parábola de las minas. Nada que ver con la prosperidad, pero el lo tergiverse para que signifique prosperidad.
2: ¿Okay? Además de ser una bendición, es una orden.
0: Es una orden, fíjate cómo lo dice:
2: en todo. Y en el evangelio y en la fe Antes de que Jesús Fuera a la cruz que él ya sabía que Se acercaba ese momento Y que sus discípulos pensaban Que él iba a instaurar el reino Inmediatamente Entonces Jesús Les dio una parábola y otras parábolas Para mostrarles que él iba a recibir Un reino pero que él volvería
0: De eso Se trata el texto Y les
2: dio esta parábola que está en el evangelio de Lucas Dijo, un hombre noble, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamó a diez siervos suyos y les dio diez minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Diez minas, una mina equivale al trabajo de tres meses de una persona. Y les dio a cada uno diez minas y les dijo, trabajen, pro, negociad. Entre tanto que vengo Bueno los ciudadanos le, aborre, le aborrecieron Enviaron tras él una embajada diciendo No queremos que este rey reine sobre nosotros Lo hubiera recibido con los intereses Y dijo a los que estaban presentes Quitadle la mina y dadle al que tiene las diez minas Ellos dijeron Señor tiene diez minas Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará Más el que no tiene aún lo que tiene se le quitará es el deseo de Jesús que prosperemos.
0: Es el deseo y de estamos Jesús. Estamos hablando de todo, porque en
2: tercera de Juan habla de todo. Aquí estaba hablando del evangelio, de predicar el evangelio, les había dicho. Luego adelante, id y hacer discípulos en todas las naciones.
0: Se está yendo de un lado a otro. Por un lado está diciendo, el verdadero mensaje de, las, de la parábola es el hecho de que aquí el, el, el actor principal es Cristo. Él se va. Para recibir su corona y va a regresar. Pero los ciudadanos de la ciudad lo odiaron y fueron y presentaron una delegación porque estaban en contra. Es Israel. Y los que se quedaron y están aquí laborando y haciendo. Es la iglesia. Se está hablando de la iglesia de Israel, del Señor que va a regresar. Nada que ver con prosperidad. Pero continúa aquí. Vamos a ver un poquito más adelante.
2: ¡Ensánche el territorio! ¡Aleluya! Es glorificado mi Padre en que llevéis mucho fruto y así seáis mis discípulos. Aleluya. Así que prosperar, fructificar, avanzar viene desde el Génesis.
0: Viene desde el Génesis, ok. Una línea viene directa. Desde
2: el primer hombre, Dios soltó eso y lo traemos en nuestro Génesis. Lo soltó. En nuestra naturaleza. Nadie quiere empezar siendo presidente y terminando, terminar barriendo las calles. Todos quieren ir hacia arriba, solamente. Hacia
0: arriba, solamente. ¿Ok? ¿Te diste cuenta? Hacia arriba, solamente.
2: Así es el camino del justo, hacia arriba, solamente.
0: Así es el camino del justo, hacia arriba, solamente. Entonces... Pobrecita las personas que tienen hijos con incapacidad, con, mm -hmm. uh, con, con desvent desventajas físicas, sí. mentales. Si estás, o sea, hacia arriba, solamente el mensaje que le estás dando a la iglesia, Ángel. Mm
1: -hmm. Sí, y, y es um, eso muchas veces es lo que llega a afectar a las familias. Porque después de, como tú decías anteriormente, de seis meses, oiga, uh, pastor, y fíjese que ya tengo aquí seis meses haciendo... La, cumpliendo con las llaves que usted me dio de venir, ofrendar, servir y obedecer. Y aún así, de hecho, mis hijos están peores que cuando, que cuando llegué. ¿Qué está pasando? Bueno, hermanito, hermanita, lo que pasa es que tú no lo estás haciendo con fe. Y eso muchas veces causa que las personas se amarguen en contra de Dios cuando Dios en realidad nunca tuvo la culpa porque Dios nunca dio tales mandatos, nunca dio tales ideas. Más bien son de estas personas que están tratando de sacar ganancia de las personas que los están abusando, de, de, ya sea uh, materialmente o físicamente y muchas veces hasta moralmente. Hay un abuso, hay una manipulación, un control en donde los, estos evangelistas pueden... Um, y esto nunca lo vas a mirar en las noticias ni va a salir público porque los abusos que se cometen muchas veces por medio de ellos son a veces hasta, más bien son vergonzosos. Yo estuve um, en, un, en el liderazgo de una iglesia, bueno, no una iglesia, pero una organización, y yo me acuerdo que por ley teníamos que ir a, a tomar clases de abuso, um, ¿cómo se dice? De... Um, Uh, cu cuando abusan de, de los niños o cuando hay sexual harassment, cuando hay.
0: De menores. Este,
1: sí, de menores y también en contra de personas adultas, cuando a veces hay manipulación. Uh -huh. eh, de acoso, y, uh, de acoso. Acoso, eh, exacto. Uh -huh. Gracias. Y se me hace muy interesante porque, y, digo yo, <risa> ¿por qué necesitamos estas clases en las iglesias? Y después me doy cuenta que uh, hay casos en las iglesias legales en donde hay demandas y estas demandas son las que tú escuchas porque alguien las, las hizo públicas, pero yo dijera que solamente las, las, uh, las demandas que se miran al aire libre solamente representan, yo creo, el 10% de todas las, las, lo que debería de ser demandas. Hay un 90%, tal vez más, de personas que sufren, que nunca presentan una demanda, que solamente son abusadas y son Uh, desechadas como si nada y eso es de, de lo que yo estoy hablando de que um, los predicadores usan este tipo de táctica para poder llevar a cabo sus, para poder suplir las necesidades de ellos solos y sabemos que, que lo hacen uh, sabiendo porque ellos conocen muy bien los versículos por ejemplo en el Génesis que habla acerca de la bendición de la prosperidad, que se dicen ellos pues, que hablan de la bendición y de, de la prosperidad, ellos mismos saben que no está hablando de eso. Hace rato este predicador acaba de decir de lo que habla el versículo, que dice que habla acerca de la evangelización, no está hablando de la prosperidad, está hablando de la... Él conoce muy bien. Ex sabe exactamente sabe cómo de lo manipular. que está hablando el
0: texto. Ajá. Sí,
1: y, 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 y es lo que están haciendo, están manipulando porque al final va a haber un control sobre las personas. ¿Y qué pasa, Juan Pablo, cuando tú dices, tú tú eres controlado y después te levantas y dices, sabes que ya, ya no me controlen? ¿Tú crees que la, la mitad de la iglesia se va a unir contigo y va a decir, no, sí es cierto? ¿O van a decir, no, este, tú eres, uh, estás loco, estás inventando, estás tocando al ungido de Jehová? Te, te Porque van a ya no así.
0: soportan la sana doctrina. Dice sí, correcto,
1: así es. Y eso es lamentablemente lo que miramos en estos evangelios de la prosperidad, de la prosperidad que lo único que tratan de conseguir es tener un tipo de control sobre la gente. Y, y esto lo, lo miramos en la música. Cómo la música empieza bien despacito y empieza a levantarse y mueve a las personas sí. a que aplaudan y que digan, amén, es y verdad. se va
0: ajustando. Y, y, y fíjate, esto es algo que se, se ha visto más, y como más común en los últimos años. Y va, va mismo, se mantiene el, va, lo va siguiendo a él. Lo va siguiendo. A manera de que él regresa hacia abajo, está hablando en, en, eh, digamos, en un espacio más íntimo, la, la, la música baja de volumen, y a manera de que él se va emocionando, la música también va subiendo. Y todo está, esto está jugando ¿con qué, Ángel? ¿Con nuestras qué?
1: Emociones. Con nuestras emociones. Sí, sí, con uh, nuestros impulsos. Porque muchas veces obra, uh, uh, nuestras obras impulsivas son las que... <ríe> Nos llevan a hacer las peores decisiones los en la peor, vida. Los
0: peor, cometer los peores <risa> errores. Y es, sí, gente, sí. en el mundo de los negocios, fuera, fuera de lo que estamos hablando, en el mundo de los negocios la gente compra con emoción, no tanto con los hechos. Si tuviéramos todos los hechos, siempre que vamos a hacer una compra, la mayoría de, de marcas caras no existirían. ¿Por qué? Porque iríamos nuestras compras con los hechos serios. Y no, no solamente con... Pero como hacemos nuestras compras con las emociones nos metemos en problemas. Ángel, todo esto que estamos, eh, eh, por, por falta del tiempo no vamos a poner todos los clips que tenemos preparados donde él da más, más, más y más escritura completamente tergiversada que apoya, que él intenta apoyar uh, esta, esta noción de que para prosperar necesitas cierta unción. Voy a poner ya creo que una o, o, o dos más clips uh, donde él casi está cerrando ya lo que, lo que está hablando. Y lo que quiero que se enfoquen, uh, estimados amigos que nos están escuchando, es en esta frase que él dice que nos va a dar unas llaves. Que él nos está dando llaves, lo cual en la Biblia no habla acerca de esto. En ningún lugar van a escuchar esto, a leer esto, esto pero da como una fórmula. Pero a donde él pone el mayor énfasis es en la última llave. ¿okay? Habla de las primeras dos, pero es en esa última llave donde le pone verdaderamente la salsa, no el enfoque y la música lo apoya. Vamos a escuchar.
2: Y voy a darles tres llaves para que estén siempre fructíferos Una
0: El Espíritu Santo
2: En Ezequiel 47 dice que es el río de Dios Y, y ustedes léanlo Al lado de ese río todo prospera El Espíritu Santo Porque el Espíritu te enseña La palabra de Dios El Espíritu te guía En el camino El Espíritu te santifica La segunda La palabra de Dios Dice Nunca se apartará de tu boca Este libro de la ley Josué 1.8 Sino que de día y de noche meditarás Vamos en bien, ella,
0: hasta ahorita vamos bien
2: en él, Para que guardes y hagas Conforme a todo lo que en este libro Está escrito Porque entonces harás
0: me encanta su cinturón Versace. Todo dicho sea por. Y él. Y viene. Aleluya. Viene. Vamos bien.
2: Aleluya. Uh -huh. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de mal.
0: Viene el punto más importante. La llave. Ni
2: estuvo en camino de pecadores ni en sillas descarnecedores de se ha sentado sino que en la ley de Jehová
0: está su okay. delicia. Segunda llave.
2: Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo. Y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. ¿Por qué será que todos estos versículos dicen todo? Amado Dios sea que seas prosperado solo predicando.
0: Y ahí regresa a la tercera de Juan al saludo. Dios sea
2: que seas prosperado solo orando. No dice en todas en las todas. cosas.
0: En no solo era para gallo esa cosas. carta. Okay.
2: En todo, todo. Lo que hace prosperará, mm. aleluya. Pero aunque les he dado el auto y aquí las viene, llaves tienen que aquí viene lo
0: bueno. Okay.
2: y volver al Génesis. Y le dice el Señor: fructifiquen, multiplíquense. Yo les he dado planta que da.
0: Sinis. Recuerda, aquí está diciendo multipliquen, fructifiquen y eso en, ya, ya en la mente de la audiencia es equivalente a prosperidad. Ya él estableció bien claro en el corazón y en la mente de la audiencia de que Génesis quiere decir prosperidad material, que esa es la nueva promesa ahora para el creyente. Ahora que la iglesia recuperó la bendición que perdió Adán y Eva, ahora nosotros tenemos acceso a a prosperidad. Quiere decir fructificar, multiplicar, multiplicar es lo mismo que prosperidad material. Entonces,
1: no solamente eso, Juan Pablo, pero también la, 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 la estrategia que está usando porque viene con dos llaves, entre comillas, que uh -huh. muchos cristianos dijeran, no, pues yo no estoy en desacuerdo con eso. Tiene toda la razón.
0: Sí, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. La palabra, palabra de Dios. Dios. Contra
1: uh -huh. eso ningún cristiano tuviera ninguna objeción. <ríe> Uh
0: -huh. Vamos bien. bien hasta ahorita Pero falta esa tercera llave ¿Cuál será la tercera llave? Vamos a ver
2: Para mí esa planta es el negocio que alguien tiene O es el empleo que alguien tiene Que da semilla Y en Isaías dice da
0: El negocio, el da, empleo al
2: que come y semilla al que, al que siembra
0: Pan al que come
2: Se lo voy a explicar uh -huh. Sin tanto la semilla, el voto Como que a veces no saben qué significa
0: Ustedes son bobos, no saben lo que. Ahí ya los insultó, ok. De, no, les, estoy, usted, estoy, les estoy haciendo esto muy difícil.
2: La ofrenda. Oh. Se les acabó la alegría.
0: Se les acabó la alegría. Se te acabó la alegría, ángel.
2: Escúchenme esto.
0: ¿No? ¿Todavía siguen el bien? El libro
2: de Nehemías dice que el pueblo comenzó a leer la palabra de Dios y lloraban.
0: Aquí va a hablar acerca de Neemías, pero y luego menciona a Ageo, y lo, como que los junta los dos, y, y dice que en Ageo, según el libro de Ageo, la razón por la cual no estaban ellos prosperando es porque no estaban dando a la obra. En ningún lugar en, la, en el libro de Ageo, ustedes lo pueden leer, estimados amigos, lo, van a encontrar lo que él dice. De hecho, dice lo contrario, que ellos sí cosechaban, ellos sí sembraban, ¿ok? Pero escuchen lo que dice él. La
2: palabra hace que prosperes. El pueblo comenzó a adorar a Dios, dice el libro de Esdras, y capítulo 3. Todos adoraban, pero dice Ageo que es todo en el mismo contexto: son los profetas Ageo y Zacarías, profetas de, del posexilio. estaban ahí. Y Ageo dice que había escasez porque no sembraban, porque no daban para la obra del Señor. No dice eso, Ageo. Por eso les digo: No este, dice Ageo eso. Ya veré. Que te abre la puerta a la abundancia. Pero que tienes que abrir cada chapa. La palabra de Dios. Porque ya sabes que es un mandamiento. Que es el deseo de Dios. Que es una bendición. Que es una unción. Pero necesitas la comunión con el Espíritu. La palabra de Dios. Y la ofrenda.
1: Y la ofrenda.
2: Serás prosperado espiritualmente. Serás prosperado en todas, todas las cosas. Amado yo deseo que seas prosperado en todas las cosas.
0: Y ahí regresa otra vez al versículo de Juan, que es uh -huh. sencillamente un saludo, lo conecta todo y ya nos dio las tres llaves. La comunión con el Espíritu, la palabra de Dios, pero lo más importante, la ofrenda. Uh -huh. <ríe> y se les fue el gozo a todos ahí, pero como que se rebotaron y ya, ah, ok, amén, porque ya estaban bien preparados, ¿no? Y no, no queremos reír, no queremos hacer eh, mucha levedura, uh, no, no tomar muy en leve esto, pero eh, a veces es cómico y tenemos que reírnos un poquito.
1: Uh -huh. Así es, y sí es, este, da risa, pero a la vez da coraje, ¿no? Porque sabes que al final lo único que buscan es estafar y suena duro, pero... Es, Engrandecer es sus imperios, ¿no? Porque son sus sí, imperios. Sí sus propios imperios, en donde uh, lo único que buscan es, uh, como él, él mismo confiesa, de seguir creciendo, tener un mejor cinto, tener un mejor carro, una mejor casa, no se conforman ya con lo que, lo que tienen, sino que quieren todavía más, más lujo, más esplendor, más reconocimiento, y, y eso ya es peligroso para un cristiano.
0: Oh, no. Ángel, antes, y antes de que continúe, disculpa, quiero hacerte una pregunta muy importante, ¿ok? Porque esto creo que surge con mucha frecuencia y se me había olvidado la, la otra vez eh, decir, hacerte esta pregunta. El hecho de que un ministerio grande, como en el caso de este pastor Ricardo Rodríguez y muchos pastores similares en Colombia, en toda Sudamérica, en el mundo, tengan ministerios que han engrandecido y aparentemente, es decir, la percepción es de que Juan Pablo, tienen eh, un ministerio de, de huérfanos, están apoyando a, al pobre, ¿Están, a, están alcanzando a otros países en, en, en lugares donde están siendo muy afectados por guerra, por pobreza, por hambre. O sea, tienen unos ministerios tan preciosos donde están ayudando a niños, están ayudando a pobres, están aparentemente no están haciendo todo este bien alrededor del mundo. ¿Justifica? El hecho de que estén ayudando en estos, eh, o, o, aunque obviamente en, en términos comparativos del mundo, tal vez es una gotita de arena lo que estén haciendo, pero a nosotros a, a parece ser como, ¡ah, wow algo grandísimo! So, es, son la ONU ellos, no son la, las Naciones Unidas. Y es, y es un buen trabajo y, y probablemente alguien se esté benefici beneficiando. Y de, y de hecho aún estén escuchando el Evangelio por ministerios que estén apoyando estas mega iglesias. Pero Ángel, ¿justifica eso? el que enseñen doctrina errónea, falsa, mentiras como las que estamos escuchando, el hecho de que tengan estas otras cosas que estén haciendo un aparente bien, me encantaría saber qué piensas tú acerca. Pues yo tengo mis propios pensamientos y mi respuesta de corta es no, pero dime tú.
1: Pues para mí el, el, el fin jamás va a justificar los medios, que el Evangelio es una cosa, que no podemos traer nuestras propias ideas para, um, para hacer ser parte de lo que es el ser el pueblo de Dios. Um, si el hecho de que ayudan a mucha gente y son enormes, tienen mucho respaldo, ya sea a veces hasta del gobierno, eso uh, sí si, si ese es el caso, mejor nos vamos con los católicos. Ellos tienen más, ayudan más, son más grandes que cualquier denominación cristiana. Eh, si, es, si eso es el, la motivación, entonces vamos con los católicos, vamos a ser los católicos, porque ellos uh, alcanzan a más gente, tienen más respaldo, si, si eso es el fin de, de ser una iglesia. La iglesia de Jesucristo, su, su, um, su razón por existir es predicar el evangelio, oh, y por eso la razón es de que nuestro llamado principal como iglesia de Jesucristo es ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y si alguien, se convie, alguien llega a creer en este evangelio, entonces eh, esa persona puede ser parte de la iglesia del cuerpo de Cristo. Pero jamás ha sido el llamado o el mandato de ir y bautizar a todos. Y ya después, si creen o no creen, va, va a ser otra cosa. No, la iglesia jamás tiene un rol salvífico. La iglesia jamás ha sido llamada a salvar a nadie. Dice la Biblia, yo sembré, Apolos regó, pero ¿quién da el crecimiento? Es Dios. No somos nosotros, no, no estamos causando que la gente se convierta. Oye, oye hermano, oye, amigo, ya tienes uh, dos meses que viniste a la iglesia y no, y no te quieres bautizar. E ese jamás ha sido nuestro llamado. Nuestro llamado siempre ha sido solamente predicar. Y si en base de esa predicación alguien llega a creer, entonces, eh, ya estamos hablando de lo que es el evangelio, pero jamás es de uh, tratar de hacer trucos o tratar de um, engañar a la gente para que eh, este, por medio de estas medias mentiras que tienen buenas intenciones, porque mis buenas intenciones son que se conviertan, eh, ese jamás ha sido el, el medio que Dios ha querido. Eh, a, al final del día, Dios va a, a llamar a cada uno de nosotros individualmente y no me va a pedir a mí cuentas de que si tú te convertiste o no Juan Pablo más bien Dios me va a decir predicaste el evangelio y, y, y esto es lo que habla acerca de las minas que ¿qué hiciste no tanto cuántas personas eh, creyeron por medio de tu predicación sino más bien de que si cumpliste con el mandato de predicar el evangelio o no
0: y fíjate, y el predicador ni siquiera se enfoca en eso, ni siquiera se enfoca en el que cuántas almas eh, eh, aceptaron o no, lo cual tampoco, como tú dices, no es ni siquiera nuestra responsabilidad, pero ni siquiera se enfoca en eso. Todo el enfoque es en el, negocio, en el negociar y, y si trabajaron o no el dinero. O sea, en la mente, de las, aunque ellos lo nieguen, aunque el predicador tal vez lo niegue, de, no, pues el enfoque es en términos generales, prosperidad eh, eh, de, en tu familia, que haya paz en el hogar, que te, son las bendiciones de Dios también. Pero no, es claro de que el enfoque que está tratando de transmitir con su mensaje es prosperidad material, prosperidad física, casi garantizada, siempre y cuando tú vengas a Jesús y tengas esta unción, utilizando estas tres llaves, siempre y cuando exista el Espíritu Santo en tu vida, la palabra y la ofrenda. Es decir, como un prerequisito, tienes que estar ofrendando. Y si no ofrendas, si no estás diezmando, es la razón por la cual tu negocio no está prosperando, no tienes un buen trabajo. O sea, una de las primeras preguntas que hacen ciertos pastores, ¿no? es, hermano, estoy batallando económicamente. ¿Estás dando tus diezmos? ¿Estás ofrendando? Y algún día vamos a hablar acerca de los diezmos, lo cual es un tema también caliente, controversial, que mucha gente ya está despertando al hecho de que no es, no es un, no es es un así diciéndolo muy uh, uh, de manera corta, no es un mandamiento neotestamentario, eso es para el Antiguo Testamento, pero que continúan algunos pastores haciéndolo, ya sea porque creen verdaderamente en que es un mandamiento del Antiguo Testamento, o sencillamente fue lo que hicieron en su iglesia donde ellos crecieron, y ellos lo hicieron en la iglesia donde ellos crecieron, y es sencillamente una tradición que se ha continuado, se ha perpetuado. Pero para no distraernos del tema, entonces no justifica, eh, porque Dios no va a estar interesado en cuántos orfana orfanatorios abristes, a cuántas eh, personas les diste de comer en la tierra, va a estar interesado en, en el, el verdadero trabajo del Evangelio, que es predicar el Evangelio. Ese es el enfoque. Cristo vino para rescatar a lo que estaba perdido, y va a regresar en un futuro para establecer su reino. Pero las personas creen que Jesús vino para establecer su reino y que la iglesia es la que va a establecer el reino de Dios y de entonces le va a dar permiso a que regrese una vez la iglesia establezca el reino de Dios. Y, mientras, y, en el, y en el intermedio vamos a estar gozando de bendiciones, de prosperidad económica y de salud, etcétera, etcétera, etcétera. Un gran peligro porque la iglesia no es nuestro llamado y se va a confundir cuando no estén viendo que prosperen materialmente en la tierra, van a, muchos, tristemente, hermanos, van a, su, su fe va a ser sacudida. Su fe va a ser sacudida. Um, quiero leer un último versículo y te dejo la palabra, Ángel. Dice, una vez más, ya lo habíamos leído, Primera de Juan, dos hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oíste, es que el anticristo viene, yo creo que ya está aquí, Ángel. Así ahora han, ahora han surgido muchos anticristos, Uh, por esto conocemos que es el último tiempo, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Esa es la verdadera unción, Ángel.
1: Sí, Juan Pablo, y ya como último punto que quiero compartir uh -huh. es acerca de la vida de, de, Juan, de, de Pablo, el apóstol, cuando él estaba, fue apresado por el gobierno romano para compadecer ante el, el, este Nerón, se cree que la tradición, así dice, que bajo el mandato de Nerón, él, él acabó con la vida de Pablo en el circo romano, y eso es lo que tradicionalmente se acepta, y cuando Pablo, y se cree que estaba en Éfeso, cuando él escribió la carta a los filipenses, él estaba preso, si lee usted los filipenses, Pablo dice preso en el Señor, o sea que cuando él escribe la carta, él, él, él era un prisionero, y se cree que iba a camino a su último final, donde iba a ser eh, matado um, por manos de Nerón eventualmente y Pablo ponte a pensar Juan Pablo este, está en la cárcel las cárceles no eran como las cárceles de, las cárceles de hoy con aire acondicionado y, y cable de televisión y todo esto aquí en los Estados Unidos eran uh, cuevas que eran uh, realmente sucias inhóspitas porque no había baño público, ahí se, se hacía la gente sus necesidades, uh -huh. estaban apestosas, eh, to, todo, todo lo peor. Y Pablo, cuando escribe Filipenses, él no está deprimido, él no está diciéndose hermanos, oren por mí para que el Señor me bendiga y por fin salga de la cárcel y salga de esta tortura, porque este no fue el llamado que Dios me dio. Um, uh -huh. Más bien en el libro de Filipenses, Juan Pablo, donde se registran 104 versículos, en toda la carta a los filipenses, 16 veces, y, y esto es uh, increíble porque 16 veces en cierto cuatro versículos, eh, es un gran número de, de repetición en donde usa la palabra griega uh, regocijarse. Okay? Wow. <risas> dice, por ejemplo, en Filipenses 4.4 dice, Re regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. <risas> Pablo está en las peores condiciones, inhóspitas, que wow. debería de estar deprimido, que debería de, de, de estar tomando unos ecuaniles, unos antidepresivos -depres para que le ayuden a sobrevivir de esta tortura que él está... Y no, Pablo, más bien le escribe a la iglesia, y dice, regocíjense en el Señor siempre. <risa> ¡Wow! ¿Y saben qué? Otra vez les digo, regocíjense. Esta es una vida totalmente victoriosa, que no depende de las circunstancias en las que estamos. No, yo ya no dependo de que si tengo o no tengo, si estoy, lo que yo pienso ser bendecido o no bendecido. Yo puedo vivir una vida de victoria, de prosperidad Amén. Amén. espiritual, verdadera, que no dependa de mis circunstancias, uh, de, de, de mis entornos, que si mañana me van a quitar la casa, me van a quitar el carro, que lo hagan. Yo puedo vivir abajo de un puente Uh, qué, qué sé yo, eh, con, 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 con todas las necesidades físicas de este mundo, puedo estar en, el, en, una, en una cama de un hospital sufriendo de cáncer terminal y aún ahí decir, regocíjense, hermanos, wow. porque yo estoy bendecido. Wow. Y esta es la, la, la diferencia, Juan Pablo, yo creo.
0: Qué, qué, qué precioso mm. ver la palabra de Dios dentro de su contexto apropiado. Sí. Porque él solamente reconocer en, en, en qué, en qué circunstancias, bajo qué circunstancias se encontraba Pablo, y ahí podía uh -huh. él, por medio del, del Espíritu Santo, decir: regocíjense. Sí. Qué tremendo, qué gran lección. Uh -huh. Gracias, Ángel. Uh, un placer compartir contigo en ese día, amigos que nos uh, honran con su presencia. Si encontraron valor en este tipo de pláticas, uh, uh -huh. este, es, este espacio es para ustedes. Compártanlo con personas que crean que se pueden beneficiar de escuchar este tipo de pláticas. Uh, estamos en todos los lugares que se puede encontrar un podcast. Regálenos un like aquí en YouTube para que el, el algoritmo YouTube pueda enviarse es, difundir esto a más personas que estén buscando una, un contrabalance de lo que está escuchando mucha gente hoy en día en la iglesia, que son uh, realmente mensajes muy dañinos. Entonces, este es nuestro pequeño granito de arena donde estamos tratando de traer un contrabalance y abrir este espacio para que las personas que ya se están sintiendo in, in, inquietas, que están escuchando algo que realmente no concuerda con ellos en su espíritu, porque es el Espíritu Santo el que les está diciendo, eso no está bien. Eso que dijo el pastor, eso que dijo el ministro, el apóstol, el, no está bien. Entonces aquí podemos exponerlo, hab hablar acerca de ellos sin, sin miedo, sin, sin uh, temor. Este espacio es para hablar, para tener este diálogo público de decir, ¿Es, ¿Es o no es de la Biblia lo que, mm. lo que están enseñando? Así que Ángel, un abrazo. Gracias por gracias. compartir conmigo. Te dejo la última palabra.
1: y Gracias Juan Pablo. Una vez más también me despido de la audiencia de este día. Muchas gracias por acompañarnos. Nosotros somos sus hermanos en el Señor. Yo y mi hermano Juan Pablo les uh, damos las gracias por todo. Y que nos sigan acompañando y que oren por nosotros por este... Uh, este trabajo que estamos haciendo que creemos que el Señor nos quiere usar de alguna manera y ya sea que solamente alcancemos a una sola persona esa es la persona tal vez a la cual Dios nos llamó a, a compartir estos, este, este tipo de mensajes así que por favor háganos like y, y síganos por favor y compártanos con sus uh, seres queridos con sus amigos y de antemano les damos las gracias en el Señor y que Dios los bendiga. Dios te bendiga, Juan Pablo.
0: Amén. Dios te bendiga y bendiciones para todos. Hasta la próxima. Amén.